2: 家住在燕分街，哪里发生的的很多。我我没有漂亮的儿童者我的游
0: 戏 Hello， 大家好，我是从二
2: ，我是农民林
0: ，欢迎来到这期的舆论复杂。这一期我们来聊一部非常有质感，但是没有那么红的，我个人非常喜欢的一部剧集。所以呢，我这次呃，我们俩邀请了另外一个我们的老朋友，呃，资深的。影视行业的从业者小托老师来跟我们一块聊天
1: 。Hello，Hello！
0: Hello. 来，小托老师跟大家打个招呼。h e l l o h e l l o 第
1: 第一次录播客啊，跟这两位好久不见的老朋友
0: 。对对对，非常荣幸，那个小托老师把这个播客的第一次献给了我们，<笑>非常奇怪，
1: 总要献出去。<笑><笑>说的
0: <得>对，<笑>说的<得>对，<笑>
1: 得对从我们这开始吧。
0: 对，然后那个呃，我们这次聊的剧集是。平原上的摩西是张大磊导演，然后双雪涛的原著。这是一部我个人在私人感情上非常喜欢的一部剧集，因为我个人就是一个，我作为一个东北人，双职工的呃子女，我就是这样一个同样的成长经验下长成的，很容易进入整个的平原平原上的摩西这样的一个世界。然后为了不让这个变成一个单口相声，我邀请来了两个跟我的成长经验。其实差异还蛮大的。这样的朋友，一个就是那个小童老师是一个北京人啊、嗯，一个北京孩
3: 子、嗯
0: 。然后那个呃，农民同学是一个南方农民的孩子，南方农民的孩子。<笑>对对对对,对
1: ，<笑><对对><笑>不是你每次都说，我都想说农民的孩
0: 子。<笑>农民林嘛、嗯。
1: 对，呃，就是我是我的背景，是我是一个厂矿子弟、嗯，所以就是在这种工作环境和生活环境中，我有一定的共感。但因为我是个。南方人，嗯，所以呢，就这个部分又有点，又有点熟，又有点不那么熟，对，这、啊、对他们俩中间对，对，我们三个就等于形成了一个圈嘛，你是最靠里的，然后他是中间，嗯、然后我最外圈，对，对，
0: 因为我听了太多那个北方人狂赞这个剧、嗯，所以我也想听一下其他地域的人民在看的时候的一个比较自然的感受，嗯，然后那个我们先来聊一下这部剧的类型，因为《原上的摩西》是一部。放在爱奇艺的迷雾剧场播出的这样的一个剧集，嗯，迷雾剧场作为一个非常成熟的中国的，可可以说是做悬疑剧最好的这样的一个品牌，实际上放在这里边播出，就增加了很多人对他，呃，对他新的期待。但实际上在播出的时候，其实是不太满足大家的这种预期。所以我，我我我请教一下业内人士，就是小托老师，就是这部剧在爱奇艺播的好吗？或者说以你了解到的情况？嗯
3: 我觉得
1: ，我觉得应该是符合预期的，就是它的预期应该就是，第一，打迷你剧的这个这个类型出来了，中国的不多,多的六集迷你剧；然后第二个是，呃，展示这个赵又楠和张大磊的绝对的这种电影质感；然后第三是套套住一些垂类的用户，这个垂类用户可能有一部分是是像你这样的嘛，就是说生活的。既定生活在这个圈圈层里的，还有一种就是比如说，摩西，因为是摩西、双海涛的粉
3: 丝。嗯，我
1: 觉得就这三点其实基本就达到了，因为他在定位的时候，这个项目就从来没有把它定位成一
3: 个大众项目。嗯，因为他也没
1: 有激烈的剧情，然后也没有那种绝对商业型的这个导演，嗯，然后演员其实也不是那种大那么大的
0: 对，也不是流量的倾向
1: 。所以我觉得他是完全达到。而且我觉得可能还超出一点嘛，就是送那个海外的时候，它是入围那个柏林电影节的剧集单元嘛。现在在对对对在柏林
0: 呢。评论上的摩西这个剧集实际上是第一次，中国首次有剧集入围了柏林电影节的呃电视剧单元，这个是一个非常、嗯、非常难得，也是我非常推崇这部剧的一个原因，就是因为它真正做出了一个像电影质感的只有六集的真正的精品迷你剧。你知道中国。电视剧动辄就45集起，然后每集45分钟，然后恨不得给你飙到120集，就是很多注水注的太厉害了。真正像这么凝练，然后有电影的质感，同时你真的能够把它每一部都当成一个一小时的电影去看的剧集，其实是非常少的
1: 。嗯、因为刚才我们在讨论那个这个项目放在现在名古剧场这十多部还是有多少部的剧中也是比较特殊的，就也有。我看有些观众也反馈说，为什么就就是抱着看那种悬疑案的来看
0: 《沉默的真相》那种，对对
1: 对大家都以为是一个强推理、强悬疑，就看一下，哎，很很惊。对，但但是我就是我下面说的这个都是不保真啊，但是按照他们的开发时间推断的，因为他们应该是2017年还是2018年。制片人就拿到那个版权，就有兴趣开发，然后并且跟双雪涛见面了，然后后来找到刁亦男和张大磊，应该是也也得是一七一八年，然、啊、后但那个时候他们决定做这个项目并进行开发的时候，还没有迷雾剧场，然后这个项目到是一九还是二零年，在爱奇艺内部应该是开始立项，然后那个时候哎。诶迷雾剧场的品牌建立其实是因为二零
3: 年的《二零年对神秘角
1: 落》《神秘的角落啊》啊，然后到后面还有《沉默的真相》嘛，这一系列。对，嗯、我觉得他至少这个项目在开发的时候没有想，要、嗯，但有可能说，比如立项或者做的做的中间在想要不要进到这个平台里面，因
0: 为
1: 第一是好宣传，第二就是这个。也让这个品牌更丰富一些。就迷雾剧场里面，现在感觉都是就比较高刺激，然后猎奇性多一点的那种，就是人性奇案。对，<笑>对,对，然后然后要不要多一点那个其他的种类？这但我不保证，这是我的一个推测，因为我觉得他现在的他本体的气质和那个迷你剧本本身那个品牌，在他身上要大过。对，我觉得其
0: 实是一个品牌是靠。各种好的剧集堆起来的，不是说那个你放到这个里边你自然的就呃生成了什么样的风格。对，这个还是靠剧集来建立这种风格。而且我觉得像《平原上的摩西》这种，它虽然不是一般所谓的高概念、强压力的那种悬疑犯罪题材的剧，因为它是一个节奏特别慢的剧。对，是。但整体呈现出来的整个的质感和概念，我觉得还是对品牌的建设其实是有帮助的。
3: 是
1: ，但是它放在这个里面，它先天呢有一个问题，就是大家嗯对它有期待的。呃、哦，对，就是你会有一个对类型片的一个期待，然后你你进来了，它又是一个跟这个类型片特别截然相反，甚至它跟中国的传统的大家对电视剧的印象都不太一样的，的东西。大家就会很突兀。因为我当时也跟另外。一。和写写这一类悬疑和刑侦剧的编剧聊过，他就说他看了第一集就不看了，因为他的理、嗯、其实我觉得和很多跟很多普通观众是一样的，就说出现这些人说这句话，或者说给这个线索到底对推进这个案子有什么关系，就他可能会在这个里面看到无数的线头，但是那个线头你是都看不到它连带。嗯主线上，他可能就很暴躁，嗯、因为他他就做这个，哦、他就没有再继续往下看。哎，那那,那我很好奇，这个人他看过《摩西》原著吗？也
3: ，他应该看过，嗯、
1: 看过。嗯、啊、那他没有带着《摩西原》原原著的期待吗？那这么说来
0: ，但说实话啊，嗯、以我呃，因为我我我是双雪涛的老读者，然后我也挺喜欢张大磊的。我看完这个剧之后，有两个建议给还没有看这个剧的人，嗯，一个是先不要看原著。你看完剧再去看原著，我觉得是一个比较合适的呃顺序。另外一个就是不要把看剧当成是一个类似于《百夜追凶》那种，嗯，就是你就当我在看六部电影，嗯，那个节奏感是完全不一样的，的、嗯。对，一
3: 部长的电影
0: 。反正这一剧把所有的北方人都杀了，然后南方人都在旁边看戏，说嗯，至于吗？哈
3: 哈哈
0: 嗯，<笑>哎，所以我考问一下不一样，你家里是是不是工人是吧？不是。就是嗯、就是完
1: 全没有这种体验
0: 。你你家是农民、嗯、农民家庭
1: 是？<笑><笑>不是你家是什么来着？我也忘了。<笑>你家教书的东西。呃、哦，我妈教书、嗯，但是呢，我爸是矿里的。哦，
0: 他爸是矿长。
1: 哦，那你有什么可体验的
0: 这
1: 种生活？<笑><笑>你们这些人不是啊，就是我们那个矿，我记得我小儿大概现在要开始回忆童年了吗？可以可以可以,可以,可以进入这个可以。对，就是我们那个是一个铅锌矿，然后大概有四千多人。在我小的时候，呃，因为我的年纪正好就跟他这个剧里的年龄是一模一样的、嗯，就是我的童年差不多就是这个绵延这个。呃，八八十年代，然后到九十年代这样，嗯、然后我们那儿四千多人，然后是一个，它完全是一个内循环的一个小世界，嗯、就是我妈就是在子弟学校教小学，哦、嗯，其实她原来教幼儿园，后来因为我开始念小学了，她就移到了小学去教，嗯、就是一个子弟学校，然后有食堂，然后有医院，嗯，就你你的人生的全过程可以只在这个框里完成，就是你跟周围的那种县啊。村啊，嗯，镇啊，没有任何的来往，嗯，就你们是一个小宇宙，是一个小世界，
3: 嗯
1: ，然后我们当时上课的时候，因为子弟学校也会有一些附近的村里的或者镇上人过来借读嘛，嗯，就是偶尔我去他们家，就会觉得他们那种生活状态啊什么的人际交往，那条很小，没有特别清楚的感觉但我能够感觉出来跟我们这些矿场场矿子弟的生活是不一样的，嗯、整个氛围就。所以我，我我很能理解他这个戏里面那种，那种自成一体的，其实是封闭的环境，你知道吗？
0: 大大厂，当时的大厂
1: ，当时的大对当时的当时
0: 的大厂是包办所有一切的，包办一
1: 切，嗯、然后就你从生到死都可以在里面解决你。所以，你的整个想法、嗯、你的社交方式和你周围的呃人，就是那种村里、县里的孩子是不一样。嗯，我们其实跟他们玩的也不太多。嗯哦，就是你知道你，你你认识所有人，哎，那种认识所有人不是那种村里或者胡同里，你们因为住的近所以聊、嗯、聊天，就是你跟你的父母和其他人所有的父母都在工作上是有一个联系的，哦，嗯嗯、都还不是纯1988那种关系，真的是不是、就是、就是不是，嗯，跟胡同里的大家互相认识不一样。嗯因为你，你一定会考虑到，<咳>就你在那儿遇到说、嗯、啊，这个人他爸就是呃，我我我爸那个隔壁办公室啊，或工作关
0: 系为前提的邻里关系嗯嗯，嗯，所以你
1: 是精精准切中这个，
0: 我是完美的切中、嗯，因为我们家是辽宁的，嗯、我爸是轴承厂，嗯，员工职工工人，然后我妈是丝轴厂工人、嗯，就是一个轻工业，一个重工业、嗯，然后双职工家庭，然后我们家从小。就也是一个小我，我作为一个小镇青年，就是我爸也是属于那种，我爸跟主角庄德增有点像，就是也是那种，呃，什么人都认识，然后什么事儿我都能摆平一点，但是就是没有什么大的能力。我妈就属于那种性格特别内向，然后性格也有点软弱，所以在工厂里会被别人欺负。就比如说，你看这个就是跟男女主都有一点投射，比如说我爸当年的方式就是，我爸是一个耍横的人。他不像那个庄德江是那种我各种释坏油油，油滑，然后我我有办法搞定你。嗯、我爸就去那个<笑>我妈的厂子耍横，也把我妈调了工作岗位。嗯、我妈原来在那个丝绸厂，就那种就纺织女工，你知道吗、嗯？然后后来调到那个后勤部门去工作了。嗯、然后我爸的理由就是，我爸的有恃无恐是我是工人阶级、嗯，你不可能把我开了，因为那会儿不可能你把工人开掉。嗯，我爸上一个。因为耍横就是从另外一个厂子调到了现在的轴承厂，但是你不可能给他开掉、嗯、我就是国家子弟，所以说我爸从小，或者说我们家庭从小就对国营大厂是有着非常深的归属感。嗯，所以从九十年代开始，整个下岗潮开启之后，等于说我们家庭被被深深的就是你卷出了这个工厂的家庭
3: 。
1: 嗯，他俩都下岗
0: ，都下岗了，而且那个我觉得尤其重要的就是。或者影响更深的就是我爸，他是小时候，我爸是一个小时候就被自己的爸爸抛弃的人。嗯，他爸是国民党，然后解放的时候就已经被，可能跑去台湾了或者怎么样，反正就失联了。嗯，然后呢，我爸成人之后又被自己的工厂给抛弃了。嗯，就等于说，我觉得我后来回想的时候，我经常觉得我爸是属于小时候被雪莲上的父亲抛弃了，然后长大了之后呢，被这种。国足的，或者是这种社会意义上的父亲给抛弃了，所以呢，我从小就一直生活在我爸的那种、那种、那种失落哦
3: ，忧啊，忧，对对
0: ，就是那种被抛弃的那种命运的那种、那种氛围之中。所以，我其实是对这种下岗、改革，然后这种年代的题材会特别敏感哦，因为这就是我从小长大的一个氛围。嗯，所以我经常会觉得说，比如说像一些七零后或者是八零后的。东北小孩嗯，是一个天然的失落的一代
1: 。真的吗、就是
0: ？是的，我觉得就是。而且你是
1: 可以在你童年时间能牢牢感受到这些。
0: 你非常明确的感受到，就是因为就像刚才那个农民说的，就是如果你有一个大厂，嗯、大厂会包办你从生到死所有的事情。嗯、一旦你失去了所有的东西，你你的你的收入改变了，嗯，你的生活方式改变了，就是你能够深深的感受到你的生活、嗯、被这件事儿、嗯，被下岗这件事儿给改变了，嗯。这也是我特别喜欢张大磊的一点，就是张大磊，我不得不说啊，他是拍下岗这个题材上<笑>天下无敌，<笑>就是从八月到现在
1: ，那个谁，谁张猛，张梦琴,、哦、琴,琴的，我觉得都是东北啊。对他,他拍下岗这一块也也也,也很特
0: 别，但张猛后来就不怎么拍这个题材，嗯、只有张大雷了。拍的同学，
1: 可能就拍够了吧，就、嗯、是就是，就是、我觉得张猛那个好像更现实，就是。就是好，因为下岗没有那么就是，就它直击了这个伤痛和伤痕本身。对，对呃，我我因为我的经历是我那个矿山实际上是在我父亲手里完成了最后的感制，就是他是最后一任领导、嗯，就是在他手里这个东西后来就放这个矿、这个、就挖完了，就结束了，他就被卖给了私人的老板，等于说是在他手里给这个东西送了终，你知道吗？就是他的那种，但他呢又是一个。特别特经典的，你能在那种劳模报告里看到的那种人，就是一个我要说我的童年阴影之一，就我去他的办公室，然后拿起了一个订书机说，说我可以把它拿走吗？可能我也没有问，然后他说。放下，那是公家，<笑>廉政，对<笑><笑>，就是一种令
3: 人很很清清廉
1: 。啊、嗯，对，就是我我小时候，因为那时候还有粮站嘛、嗯，然后别的领导可能会让司机那个去买粮什么的，他就把我放在那个自行车的后面，然后就拖着我去买粮。就是也没有人要求他怎么干，但他好像自己对自己的要求就是这样的，嗯、他习惯了就是给这个。大集体或者给这个厂给一个矿奉献他的一切，嗯，所以当他需要亲手处理这一切，并且这个东西最后所有的辉煌或者是这个东西都没了、嗯，就是你当年为他付出极多，然后这个东西，我在很多年之后、呃，因为我们家搬走了嘛，然后有一次坐车经过它，我发现它变成了一个废墟、嗯，因为没有人再去那了，所以它没有，它就被整个改革开放。呃，这种翻新的浪潮抛弃了，这不
0: 就是剧里边那个赵晓、哦、东在那个在那个车站停下来，回顾当年的高粱地变成了现在的城镇，<笑>时代巨变。对
1: 他们有时代巨变，但是我们那个矿没有，他彻底彻底的被抛弃了。没有但你这也算是你童年看到的时代巨变啊、呃！但那个时候我已经大学了、哦，我已经是高中、大学，因为我高中就住校然后我就已经离开那个地方。就是他最后的巨变的时候，我不在其中。但是比如说，我看我的父亲，他就会有这样的失落、嗯，就是他可能你父亲还不太一样，但是同样你能感觉到，呃，他那种他的那个。脐带被切断了，就是他的那个锚定，他、嗯、和这个巨大的集体之间的锚定被切断了、嗯。但他们这一代人呢，是习惯了作为一个集体中的一个组成部分、一份子去生活的、嗯。他对自己的考虑不是说是一个个体，比如说像剧里面的这个庄德真，他明显是一开始就是把我自己当成个体，然后我只管我自己和管我的小家庭，你知道吗？嗯、但像我爸那种人，他的心里头他是集体的。集体主义，对集体是一个大家庭，但有一天他需要从这个家庭里，在他老年以后，他退休了，他要成，然后这个集体什么都没有他的前半生所有的苦中所有的亲贫，包括这种呵斥小孩不可以拿订书机、嗯，就是你所有的这种节操美誉口碑，嗯、都化为烟雨
0: 。妈、哎、呀，我爸没有人
1: 在意这件事。我
0: 爸跟你爸正好相反我爸是尽所有可能的撸社会主义集体,体的羊毛
1: <笑>。我们家
0: 我们家从小洗澡都不是去那种需要票的大澡堂，<笑>是去他们厂子里的锅炉房洗啊
1: 。哎，但小时候好像有一段时间。那那我也没有占上过这个便宜啊、嗯。我
0: 们家小时候坐的冰车都是我爸从厂里弄来的木料、弄来的轴承、弄来的铁丝，然后什么给我们组装的呀。那
1: 我爸唯一占上的便宜就是我妈的工作调动，因为他原来在幼儿园当老师，后来因为我上小学想照顾我，就把他给移到小学、嗯、这属于员工福利吗？对啊，这就,就把，因为我觉得是他唯一占到的便宜吧，不然还有什么便宜？
0: 对，反正就是那一代人是指望着集体在生活
1: ，对对对,对,对，就是他的集体是他一个更大的满足感的来源，不是他的个人，而且他生活也要指望集体。他刚才说的，我觉得那个是比较多。像我们现在，尤其现在小孩独立奋斗或者做什么更，更更多了，就是9 0九零后更多了。对、嗯那你，你从小就没有，我、哦、我刚才听你俩讲的时候，我就在快速回忆我啊，简简直是没有任何的可说的。<笑>就是没有任何的人
0: 生，<笑>你看看大城市孩子就是跟我们不一样了，<笑>跟
1: 我们小镇青年不一样。<笑>我就是就是平淡啊，就是。而且你们刚才说，比如说呃，父母下岗什么之类，的，他对你生活造成了一些巨变跟影响。然后呢，我我我也没有这个感受，就是应该我爸妈应该也经历过，就是比如说从国企到那种叫什么，嗯、就是集体制、自负盈亏改制以后，就是、改制以后的。对对他们应该也经历过这个，但是他没有，就是整个生活上没有任何的体验上的，就没有对你们的生活质量造成特别大影响。对，然后也没有任何的变化。而且我们家应该属于更没有变化的是什么呢？是比如说有些家庭，像我的亲戚家庭，可能他们比如说在在在某某几年就会突飞猛进，就有几年经济发展的快的时候、啊、突飞猛进。我们家也很平淡，因为我爸妈都是那种、个。就是就是很稳稳妥的那种，然后也并不是很能干
0: ， oh. 嗯、不是很能干，很稳健。
1: 对，就反正都不是中德就内型而辈，对， oh. 不会搞事业。然后所以，比如说他们很，咱们就比如说，呃，第一年大家都挣一百块钱，可能他们俩能挣。五百块钱，那我们的童年生活就还不错。等到第五年，大家都开始挣五百块钱，他们还挣五百。等到第十年，<笑>大家很多人都挣了两千块钱，他们还挣五百块钱。然后到了第，比如第十五年，大家有更多的时候，他们可能也就五百或八百。所以他们的人生就是在我看来是一成不变，然后且是因为被别人比较产生了一种落差感，其他的就没
3: 有没有任何的
1: 、嗯。但他们有这种落差感，是不是你都已经比较大了
3: ？对。大学
1: 了，嗯，高中大学吧，应该是啊、嗯、所以其实你的童年你大部分时间属于一成不变，一成不变，我觉得是一成不变，而且周周遭的人生活条件都很好，就是比我们家要好，因为我们家当时是在那个。哎呀，这么说是不是不太好呀？就是，那<笑>你爸妈不会听的，放心吧。就在在很市中心吧，就这么说吧啊,啊。然后呢、啊，在那个小学上学的很多人是真的那种
3: 大大部子弟
1: 啊，而、哦、我们家应该属于就是边缘干部子弟对、哦。然后，所以从小你其实生活在一个被更高的人比较，但是、嗯、但我确实也没有体会过就这种，就是比如说下岗生活，因为我那天还听了那个讲下岗，就是你可能只有一点点。贴或者什么，嗯，你要为生活奔波、嗯，就像
0: 也没有补贴，就经那会儿经常都是买断的，买、啊、
1: 断，就是把你的所有的工
0: 龄全买断，买一次性的付给你一笔费用，这笔费用往往也并不高，嗯、然后你的
1: 辛苦，以后就
0: 不管你了，嗯你哦、
1: 对，就像钢的琴里面那种，就是对，有一点点这什么其，其实就把你整个甩出去了，对，被、嗯、抛弃了哦，
0: 是,是，你就像在这个剧里边，就是有一个细节，就是。呃，庄德增在餐餐厅接儿跟儿子吃饭、嗯，然后碰上了以前的一对工友，嗯、然后工友面露不悦，然后跟他打了个招呼，然后转身就走了，饭都不吃了、嗯。他就说对不起人家，为什么对不起人家？就是因为他当上烟厂厂长之后，他解决不了大家的这个职工的问题，他只能把他大家甩出去、嗯，他对大家心存愧疚，员工也对他。非常不满嘛。
3: 嗯，
0: 这就是一个这个剧虽然没有直接的大张旗鼓的描写下岗对他们所有人的影响，嗯，但其实所有人的命运被操纵的一个无形的大手就是下岗这件事嗯嗯，
1: 我觉得它对整个东北社会或者北方社会的影响会非常的剧烈，甚至是一种阵痛，嗯、但相对的，比如北京，嗯，或者说我们家这种西南的广西这种矿山，嗯，我我觉得相对没造成这么大。对，而且矿山好像也也没啥下岗，就是矿矿挖完我反正就啥也没有了。那时候估计有有所谓的下岗，但那都是新世纪的。你
0: 们那叫转型
1: 对。对对对对对，叫转型。呃、对对，因为也是国企嘛，也是大国企。对，嗯，对，因为我那天就是。哦在想这个剧的时候，我就在想，我看平原上的那个摩西那本书，他那本书其实你我并没有把那个小说单提出来看，而是看整个嘛，看整个。其实我刚才还跟丛儿说，我最喜欢那个是安德烈
2: ，然后、嗯
1: 、但是我发现安德烈和摩西，我喜欢的点都是一样的，就是说你跟你过去的朋友告别了，有的人被留在了那儿，然后你告别了，然后还有就是它里面的人物很多都是因为叛逆或者理想主义而被这世界。就是抛弃或者被这世界怎么样了，就折磨了或怎么着。然后，但是这两个点呢，其实可能不是，就是这个剧最嗨的点
3: 。这个剧最嗨
1: 的点还是地狱和那个时代给人，就是生活在那个氛围里的人的那种。所以，所以就是，所以说咱们离那个小说的距离，就是我我我离这小说想表达的几件事儿的跟这件事儿的距离最近，而你是跟那件事儿的距离。但我我的疑问是，他他其实是一个特别触及到你个人以及你的家庭的一些伤痕和隐痛的事情。你你你这么喜欢这个直面这个隐痛这件事吗
0: ？呃、啊啊，直
1: 面伤痕，一、呃、个爽，是不是
0: ？一个是我觉得说，张大伟是把这个年代感还原的，应该是目前我觉得所有。中国原创剧集里边年代氛围还原的最好的，嗯，就是从美术到所有人的状态，嗯，到整个剧集的摄影，然后到那个非常微妙的光线的运用、视角的运用，我觉得都很好，嗯、很有助于我回到童年那个场景。甚至我觉得说，对于哪怕不是，比如说东北人。我觉得很多北方人都能够特别直接的体会到自己小时候的一些场景。嗯，刚才问我的就是你要不要直面童年的这些伤痛？嗯，我觉得其实张大伟拍得非常温柔。嗯，
3: 嗯
0: 就比如说下岗这件事啊，下岗这件事儿是这个剧里边最深层次的一个无形之手。嗯，就是它主宰了这些人命运的非常重要的一个方面。所以在这里边，但下岗在这个整个六集剧集大概。六个多小时的时长里边，只在第一集的末尾
3: ，对，我
1: 也稍
0: 微提了一下、嗯，就是广播说啊，我们可能要那个国企改制了，
1: 全靠议会
0: 。然后呢，他就再也没有提这件事儿。但比如说，所有人物的里边、嗯、非常重要的一些人物的驱动力，嗯、就比如说那个，就是那个丽萍他爸为什么要杀人，嗯，或者是说为什么产生了。平安夜那个惨案，嗯
3: ，
1: 其
0: 实是跟下岗有着最直接的关系的，
1: 嗯，是下岗
0: 让所有的人的命运推到了这个命运的十字路口
1: ，而且那时候的犯罪率也有提高
0: 。但是就是在《母羊树》这样的一个时代悲剧的时候，我觉得张大磊是用了一个挺温柔的做法去做，他大量的还原了那个年代里边人生活的状态，嗯、然后让我得以就像里边那个庄树小时候一样。你可能拥有了一段无忧无虑的童年生活，没心没肺、嗯，然后长大了之后你也有了很多困苦、嗯，然后最后你们痛哭流涕说，哦，童年终于结束了，他、嗯、其实是一种疗愈，我觉得，他并没有把伤疤特别血淋淋的撕给你看，并且质问说，你当时怎么怎么样，嗯、你，就是他不是那种扇你耳光的类型，他是把伤口一点点的拉开，然后告诉你说，这个事情其实。很痛，但是他终会过去。嗯，就是这样。那
1: 你觉得跟双雪涛的原著有,有区别吗？就这
0: 种气质？我我觉得这种气质上，其实双雪涛的原著跟他差别还蛮大的。嗯，我觉得双雪涛注重的注重的是更更本质化的一些东西，就是他描写的是、嗯、某种程度上啊，就像那个小头老师说的，他可能稍微脱离了一点时代背景，他在描写更本质的人的成长和感情的冲突。嗯、对
3: ，我也觉得
0: 是。我觉得张大雷反而是把这一点给做实
3: 了
0: 。嗯，这一点就是非
3: 常
0: 落地，就是我觉得特别好的一点就是，呃，舒雪涛的小说原著里边基本上都是围绕着这两家两个家庭和他们所遭遇到的那些警察，嗯、这是构成了最主要的人物。但是他几乎没有把笔墨描写其他的配角，嗯、但是在这部剧里边有大概两万个。乱七八糟的人出场，你知道吗？对，所以我，我我其实那个在我们聊这几个主角的命运之前，我特别好奇，就是你们看这个剧的过程之中，你们有哪个路人或者是配角，你们还留下了一点深刻的印象吗？我可以抛砖引玉，先说一个啊，就是就是那个呃，庄树增接他儿子在饭店吃饭的时候，嗯，他们进那个烧麦馆的时候，门口有一个人。就站在路边儿、嗯，手里拎着酒瓶子，啥也没干，然后也不解释这个人要干嘛。嗯，然后他们就进去吃烧麦了。嗯，嗯然后情节走完了之后呢，这个在门口拎着酒瓶子的人进来了，然后在远景里边出现了，嗯、哦，就一副喝醉了的样子。嗯，然后被服务员拦住，然后这个人问服务员说、嗯：“我的头呢？”然后服务员说：“啊、你头在这儿呢，你头在这儿呢，别喝了。<笑>”然后就把他劝走了。就这么两个镜头。嗯嗯然后这个人就从此在这个剧集里再也没有出现过。哦，这是我印象特别深的一个，就是路人
1: 。明白你呢？他就是对这种生活化氛围，然后里面那种无机出现的路人
0: ，对，因为
1: 造造成的这种，这就是我平
0: 常在我童年的时候会遇到的人，就喝醉了，嗯，耍酒疯，然后那个甚至倒在路边像我爸都曾经。喝醉过酒，躺在路边的水堆里，然后被别人发现了、嗯，然后怎么怎么样？就是，这是我童年，可能就是我童年的某一个叔叔，你知道吗
1: ？这种童年到底有什么值得再回忆？就是就是爽啊，<笑>被刺痛了一次还是爽
0: 。对对对，就拿小针扎你，<笑>你知道吗
1: ？或者就是，哎，永远都觉得以前还是很好的吧，大概是这种。那你呢？我我我是真的没有。就是有一个人他出现的时候，我就是笑喷了，是因为你们记不记得是第三集吧开场，然后有个警察、啊、在叙述整个的案件啊，然后讲了一下这个案子是怎么回事儿，然后那个是制片人本人客串，然后长长的台词，我说哇好厉害啊，就是如果如果有人让我客串，就是比如说我我我我以后做戏让我去客串，我我都不敢说台词。人家说了好长才哦,哦
0: ，那个就是他，是吧、哦？对对对。因为我听说那个齐康在这里客串的角色，我还想着他是就是,是哪个角色呢？嗯
1: 、就是那个哦，演的不错呢。哦，挺<笑>制啊，嗯，
0: 挺挺体制内的，
1: <笑>对,、啊对,啊对啊，很
0: <笑>很,很是拿捏到了那个腔调的神髓、哎。
1: 而且而且他演那个他演戏方法真的跟他人一样，就是明很准确，但是不刻意、哦。他平时做事也是很准确，但是他从来不标榜，比如说呃，我我多文艺，或者我我是美东东，就是就是很。不需要立人设，不需要立人设
0: 。那个声音听起来就挺像个领导，呵呵<笑><笑>所以你有什么印象深的配角或者路人吗
1: ？你知道我在这几集,集中，我一直在诧异，就每当一个路人跑出来抢台词的时候，我就。我就
0: 在想它有什么作用是吧？对，我
1: 在想它有什么作用。它没有作用。它为什么要出来讲那句话？<笑>比如那种接哈子的，还有就是有一集就是大家一堆人在那打牌嘛，嗯、他们去去去查的时候、嗯，然后一堆人在那打牌，给了很长的镜头，然后换煤气罐的，嗯、然后比如那个老头就是。他们去查那个城管去世，然后就问一个老太太，哎，那、这个
3: 上面城管住那边老太太不知道啊，可能住那儿吧，
1: 哎，对，你
0: 看那一集里出现了大量的废的配角，就特别。先是一个坐在门口的老头是个聋子、嗯，听不见，嗯、然后又路路路过了一个大妈问说，其实我不住在这儿，嗯、然后又路又遇见了一个阿姨，终于住在这儿了、嗯，然后呢，这些无效信息完了之后，才终于出现了一个大姐说啊，我们家被子弹打打破了窗户、啊对对对，你说前面那三个路人有什么作用？没有注意，还
1: 有那个就是那个小树在那个、嗯，他就看完那什么杨乌拉的那家人就在那儿瞎晃的时候、嗯、就很沮丧嘛，然后突然路边有一个烤串说：“哎，小伙子，那个哦，过来过来过来，是,是对，然后就给他给他瓶啤酒，然后他后来愣了，然后那那我来个烤串吧。’然后想这段之长啊
0: ，那是个路人，纯
1: 路人，这个里面有无数纯路人。但但
0: 我跟你说，就这一段、嗯，我当时看的时候真的差点看哭了。为什么？就是，首先我我告诉你啊，<笑>这段是有作用的。嗯
3: 、uh,
0: ，这段的剧情上的作用就是，嗯，当时庄恕陷入在一种我不知道发生了什么，但是我非常沮丧的状态。嗯，然后这个大哥点出来一句：“你是不是失恋了？”嗯嗯，这个是一个功能性的情节作用。嗯，就是揭示说主角其实是有一种类失恋心理，就是我知道我童年的青梅竹马，嗯，现在可能变成了一个犯罪对象。嗯。嗯这个跟我美好的憧憬是完全冲突的，而且我现在还要亲手去抓他。嗯、这是一个心理状态的揭示，这是第一点啊
2: 。第二点
0: 就是、嗯，东北就是这样一个人情社会，卖、哦、烤串的大哥看到你像个傻子一样、哦，就是会这样。你要说他是为了推销，<笑>也有可能，他让你进屋去吃点串嘛。但如果你完全不作数，就拿着啤酒就走，大哥也完全觉得没有问题，我可以捞兄弟一把。哦嗯、这就是东北那种特别质朴的，尤其是底层。
3: 天呐
0: ，那种那种情感共鸣会一下子就击中我。
1: 嗯
0: ，我觉得这段是特别好的一个地方。我
1: 能明白它的功能性作用，但是我的意思是，按照通常的处理呢、嗯，这段不会那么长，可能就是搭一句：“哎，兄弟怎么了？嗯、给给瓶酒，然后说会过去的，然后你就全可以走完。嗯”就比如说你本来是个两分两秒钟的戏、嗯，你最后把它拖到了三十秒、嗯，这个就是一个我觉得，呃，就是它这个里面有大量让我觉得。就是我们一般不是说最基础的说这个呃晚进早出嘛，就、嗯、是这些都是很俗的一套了。然后他全都没有，他这这都拉的无限长、嗯。但我后来想到一个问题啊，嗯、就是他这个其实跟整个你不会觉得是他不懂那个戏，不、嗯、是技术不好。后来我觉得哦，他给的是一个。生活里的时间的尺度，对，不是给的一个戏剧的尺度。我刚才说那个两秒钟的戏，那就是戏剧尺度，就是你把功能介绍完了，情节走完，你可以下一波。但它不是的，包括我们刚刚说的无数的什、呃、路边找头的，你说的那这种，它全都是一种生活里的尺度，有很多没头没尾，有很多
0: 没有对、嗯，就是生活不可能像剧情里边剧情那么集中、嗯嗯，它可能经常会过来一个路人、嗯、打断你，比如说那个。嗯庄树和那个张晓东两个人在警局里边等那个小四川的那个老婆的线索的时候，嗯、就他们不在那讲案子嘛、嗯，就是一帮警察在那讲案子，一方面是为了增加背景，嗯、因为这个是在原著里边也有提过、嗯，就是当时东北的犯罪事实。嗯、另外一方面，他就是一帮人在闲闲聊闲唠嗑你知道吗？嗯、聊了大概有都有一分钟吧、嗯。就是你要说对整个这部剧集的剧情有什么推动吗？没有。嗯你、哎、完全没有，
1: 它有点像我们上一期聊的那个魏晋的智怪，或者是现在的一些怪谈就比如一个老人死之前梦到了一头黑牛，梦到了一头黑猪，嗯，呃、然后你问有什么意义呢？有什么功能呢？嗯，其实都没有，然后它也没、啊、也没有太好没有讲。好莱
0: 坞编剧理论里边有一句话、嗯，就是如果上一幕出现了一把枪，嗯。下一幕这把枪就应该握在某个人手里边，射出子弹。而而而而而嗯、但这这里边，比如说举一个特别明显的例子，还是那个庄叔在警局里边，他们出门的时候遇上一帮人拉羊，嗯、然后让他搭把手，然后那个这个羊有什么作用呢？下一幕的的确这个羊出现了，他把这个局里发福利，然后他把羊送给他爸了。然后这个羊还有后续吗？没有了
1: 。我我觉得他就是这就是他作者的出版，就是导演作者、嗯，我就是想把人。就用这种强行的方式把你挤进这个环境
0: 里，挤进真实生活的时间尺度和这种社会的节奏里边，嗯、我觉得是这样
1: 我觉得他需要你。我先抛砖引玉说啊，就是我看的时候为什么没有那么感动？因为我对他建造的这个世界或还原的这个时代，我有一点又有点熟，但又没有那么熟。因为呃，你想八九十年代的时候，其实全国的国企这种厂矿，我觉得没有。巨大的区别，都是那种巨大的建筑、规整的建筑，认识的人、嗯，就这个部分对我来说是熟悉的。但它里面呈现的这种北方的生活呢，我又没有那么熟，嗯、它又不能够让我完全像你一样，就是沉浸，就是深入到井底，潜到这个生活里。嗯、那对我来说，就是这个东西，它没有提供我什么。嗯，第一，它不提供什么我不知完全不知道的东西。嗯其次，他还原了一比一还原的这个生活，我也觉得比你太，就是我也没有非要知道他不可啊。<笑>哎，不，只有只有童年生活在那里的人就
0: ，就我我想到其中有一个路人，你们肯定有共鸣啊，就是那个电视台那个女记者啊。<笑>你们忘了吗？
1: 忘、哦、了呀，你那个就是那个特别就每次在被赶来赶去的在那个杀人现
0: 场,赶赶人现场、哦哦、都出来一个女记者，<笑>然后而且她第一幕出现在第一集出现的时候。第一集还是第二集开头的时候出现的时候，他是一个实习生，然后到了第五集的时候，他已经变成了一个正式记者了，你知道吗？这个有,有成长线的，你知道吗？这个、有
1: 点印象，对，但是永远被那个警察说不要耽误公务，让开，让开，<笑>然后让,
0: 开让开，让开，永远被推搡的那一个。
1: <笑><笑>我我接着说啊，就是他那个生活呢，我我我就说一句，我说如果他表现的是比如说西班牙的。或者是埃塞俄比亚、阿富汗的某个小村小镇，嗯、就是那个生活，它对我来说足够的陌生，嗯，太好奇了、嗯。对，可能我也想了解一下，就是阿富汗人民是怎么吃饭呢？他们小孩怎么玩了？他们之间怎么送礼的？这个对我来说是一个不能说奇观，但它是一个陌生化的沉浸、嗯、场景。如果你一比一的还原，我觉得我 OK， 我看一下，嗯，它是能够带给我这个部分的。但是它现在这种跟我就是属于半隔不隔，我就觉得我为什么非要知道这些人的生活呢？所以我就想知道像。小胡老师，你这样对那个生活完全隔膜的人，就就就我，我相信那个生活对你来说和阿不兰的生活没有什么巨大的
4: 。不要这样，我们都是中国人
1: 。<笑>但是，但是我觉得是有巨大的区别，距离很远。对、嗯嗯，因为他完全不在那个环境里生活，我还等于生活了一段。我就想知道你的感觉，这种一比一对你有意义吗
2: ？哎
1: ，我我觉得啊，这这个问题就分两面来说。第一个就是他刚才不是提到一点，说不要。在看这个剧之前看小说，嗯，但我恰好是看这个剧之前看了小说，哦、所以呢，我更多的是带着我小看小说的预设，就是我希望看到就是呃理想主义啊，然后包括就是、嗯、人和自己童年的童年伙伴的告别，或者、嗯、或者一些关于命运的一些东西。然后，但是他更多的是想展现你说的这个东西，嗯、然后这个东西他就就是嗯，它不是我一开始的预期，嗯、然后我就。没有特别特别近，就是我我我我想提一个点是什么呢？是我总觉得人肯定比这样他，因为他不是像你说的阿富汗小朋友，然后你看，而是他真是把你挤进去了他的节奏，他就是强行平等的让你进入他的那个世界里，嗯、然后他让你进入这个世界原因，他是想告诉你说，就在你身边，你可能吃了一一个西红柿，你随手一扔的那一瞬间就有人死了，然后你的命运就变了，你。正常的人生就没有了，他大概是，嗯，大大概是想讲这个吧，他把你挤进这里面、嗯，所以就他对我来讲不是那种阿富汗，就是看阿富汗奇观性的这种东西。然后，但是如果想想让把我挤进去的话，我觉得我跟他的心态是一样，我可能还是想看，比如说我生长环境里，然后比如说我的童年可能是一群人骑着自行车在那个在赶赶着那个去上学，然后那个冲进学校把车一扔，然后。然后饭盒都摆在窗台上睡，就是如果你给我拍这个的话，我可能也会觉得泪流满面。但但是他就恰好是属于他又让我进入，但是他不属于我，我也不属于他。对我我我觉得我跟他是一样的，就是虽然他是长跑、嗯，但他不属于我，就是那个那个景色那些人情，我觉得 OK。我知道，然后呢？我就会问，然后呢？但你不会问，哎、所以所以我就
0: 觉得这里边成长经验还是挺大差异的
1: 。哎，说、就是、我，所以我刚才在咱们聊这个时候，我有时候在想说，说、这、那个童年阴影或者说童年经历才是你真正看一个东西的那个
0: 。对，其实我觉得童年、嗯、就是我们有时候说是所谓的成长记忆，或者说童年记忆，但如果说的狠一点，就是所谓的童年阴影。嗯嗯嗯，就是童年阴影实际上是很多人在做很多事情的时候的一个内驱力。嗯，就是说，如果说现实题材的影视剧，嗯，能够在你的童年阴影上真正找找到那个点，然后用力的刺下去，嗯，就一定会一定会奏效
1: 。嗯，但我需要他对我的童年有一个超乎生活的的提炼，可能这个东西他会更打动我是，是让我去引引导我发现我的童年的一些我。没有意识到的，我没有看到的东西，我觉得那会打动我。但如果他一比一的还原的情况下 ，OK， 那那然后那有什
0: 么作品？就比如说描写厂矿的，或者是描写南方的作品，曾经给过给过你这种
1: 一刀插中过你？对啊，没有完全还原的，都是片段性。但你如果说国产的话，其实路边野餐里的有一些场景。哦那种西
0: 南的氛围，那种那种湿漉的种湿漉的感
1: 觉，然后你老是觉得不太清爽的部分，我觉得是是我的印象。当然，这点可能我跟你你们俩不太一样。我听见你们俩都度过了还挺愉快的童年，没有啊，也,也没有，就是一般吧，平淡。对，但是但是我要回忆我的童年，就是哦 ，OK， 我并不想回忆它。我没有，我我先说明，我没有经历什么特别惨的童年，也没有这个正常的一般惨的。面、嗯、嘛，嗯，我就觉得我我这个部分我没有什么要回忆的，我没有什么快乐到我觉得长大了不好的，就是也没有说长大特别好，但童年时候更不好、嗯。哎，我我举一个我的感受例子，就根本不是说是氛围感、嗯，就是就但是跳出一个模西了啊，就是、嗯、就今年。就是最近上的一个体育片，就是中国乒乓。Uh, 然后呢，因为我小时候是首先生活在北京嘛，然后这个片子它的主要的训练场对对对,对
0: ，也在北京
3: 。
1: 第二是我小时候就当过一段时间运动员嘛，嗯、就是去，没有成为真正职业运动员，但是你你等于你最成长的阶段，你可能要去训练什么。你、uh, 的生活是那样。对对对。然后我看中国乒乓的时候、嗯，我觉得它的小众就在于我在最后的比赛那块我还没来得及哭，但是它前面有一些那种像。那个蒙太奇过过场景，然后一直少年训练什么的？对，来训练。然后尤其有一个场景，咱们穿短裤在雪地里跑步
0: ，然后就眼泪
1: 刷刷的往下流、嗯，就是因为那是你的那
0: 个那个。这就是你的童年。对，就童
1: 年那一瞬间、哦。但是我更多的是怀念，就是就是你在你童年的时候，或者说呃你你日后可能再也没有这么通过自己的努力获取过。
3: 获一个成
1: 就，因为像我们会进入人情世世界嘛，就你、嗯、假设你获得一个世俗的成功，你可能需要一些人情事物，需要忍耐，但是至少小时候的那个那个环境下，就是冲破自己的努力，那是最
0: 单纯的。对
1: ,对,对嗯，我我觉得不一定非得是那种环境
0: 。嗯、对对
1: 对。所以他呃，所以你给中国乒乓会打上你的情怀分数，打个五星吧。推荐大家去看哦、啊，<笑> oh, 对啊，
0: 所有的所有的评价打分一定都是主观的呀
1: ，对对
2: ,对，就就有这种很强的夹层。
1: 像呃，我就觉得像这个摩西，他就不是一个统一大家审美的一个区域，因为他就不争取最大公约数。但我相信他做的时候就已经很明白自己不要争取最大公约数这件事就像你说，这这些自己是很清楚的，嗯，呃、然后呢，他也，我觉得他就圈层特别，其实蛮细分的，是因为我看不到这个细分圈层的数据，但我真挺好奇。今天遇到了一个最垂泪用户，对对对，就是就是这样的<笑>一个垂泪用户特写啊，<笑>对特写一下，就是生活呃什么嗯、呃、什么七零末，然后双职工下的八零初、啊、八零初、啊，然后那个沈阳啊你是东北人东北的，然后又是一个小镇文艺青年，最后生活在大城市，然后一个重度豆瓣用户，<笑>哎、对，就是这些都会，如果你把它一个一个的画成网格，就框住了它。嗯但比如说咱俩可能就会有一些不符合的，所、就、以、是、咱俩就完全在这个圈，不能说完全，但咱们很清楚在这个圈层里外啊，不是，我们是肯定，比如说咱们仨肯定是刚才你说那几个哥哥、嗯，咱咱俩跟他是有重合，有重合、嗯，但不完全重合嘛、嗯对对，对，而且他确
0: 实特别明显，我的豆瓣有名评分其实是比这个片子的豆瓣总评分是要高很多的哦<咳>。然后呢，我发现那个。不不，也有很多人只打了两星、三星啊。Oh. 但是那个，我发现所有的北方人几乎都给了四星以上的评价，然后所有的南方人，就是所有打比较差评的都是南方人。<笑>北方
1: 北方人，那不都东北？嗯，山东算吗
0: ？山东其实也是北方人啊。Oh. 就比如说那个张大雷，把场景从沈阳的燕粉街挪到了呼和浩特，甚至很多那个这里边说的方言，然后城市的场景、地名都变成了内蒙，但实际上对。比如说，对我来说，嗯，我就没有差异，就是顶多是稍微多了一点更少数民族一点的东西，但是那个共同的场景，那个那个味儿，那个味,、那个、味嗯，是完全一样的，就
1: 是那种气质、那种气息，你觉得并没有因为它换地方改变，因
0: 为整个那北方是统一的。
1: 不过内蒙本来跟
0: 东北都是对啊，我经常觉得内蒙不就是东北吗？
1: 满蒙一体
0: ，满蒙一体吗？而
1: 且也都特别能喝酒
0: ，对。不、哦、不啊不不不
1: ！我我们
0: 东北人喝不过内蒙人，我认输
1: ，突然认怂、啊、那山东跟内蒙比呢
0: ？那就他们自己去拼吧。我觉
1: 得还是内蒙比
0: 较内蒙特别猛，是
1: ,是吧？对，浩特，李诞说
0: ，来、啊、了就别走，<笑>喝
1: 到<倒><笑>喝在这儿
3: 为止是吗？对
0: 。而且顺便那个推荐一下，就是那个这边不出现了若干次烧麦吗？哦北京有一个内蒙古宾馆，就是那个咱们去吃过那个
1: 喝过奶茶的那个奶茶店、啊，
0: 他们家就有那个烧麦，很好吃。那
1: 走呗
0: 。然后，<笑>然后还有那个有一种叫什么？这些赤峰对夹，就类似于北京那种烧饼夹肉，哦，还挺好吃的、哦嗯。烧饼夹肉，嗯。然后我们聊会那个。
1: 男朋友露出了露<笑>出了嫌弃哎，你要嫌弃我，我不敢说嫌弃，露、嗯、<笑>出了神秘的微笑。
0: 你继续。你个死南方人，对一切西北饮食都根本不行。你一边去，你领悟不了肉的真谛。领悟不
1: 了。然后我们
0: 回到那个剧的本身。然后呃，因为这个剧其实我觉得看过的人应该也不少，或者说愿意来听我们瞎聊这一期的人应该也都看过了这个剧。这里边剧里边好多人物都有大量的讨论，在这里边其实我我想先讨论一下两个女性人物，一个是傅东新，一个是那个李斐。这两个也是标准的小镇文艺青年，两代小镇文艺青年，嗯、他们是靠着一个第一代文艺青年傅东兴是靠着一个文学的理想、嗯，然后自己很纯粹的这样的一个文艺灵魂支撑了他人生的很大一部分，嗯，然后并且把这个能量传递给了第二代的李斐这样的一个姑娘，嗯，然后这两个女性角色，你们觉得塑造的怎么样？因为在我看来啊，嗯在那里把所有的男性角色都塑造的非常好。嗯，他就是一个直男导演，真的在塑造女性角色上，你总觉得好像有些微妙。你们你们觉得呢、嗯？你们两个文艺女青年，就
1: 是那个我，即便是还是很喜欢这个剧的。然后，但是而且我刚才说的一些，我觉得他特别作者的部分，特别难得的,的部分都，都都挺好的。但是，我都忍不住要提对这个女性角色的问题。就是因为我我看原著的时候，我觉得傅东心我，我简简练一点，他给我的印象更像一个标准意义上的射手座，哦、就
3: 是他
1: 他虽然经历过一些东西，嗯、或者他他很很文学，但是他骨子里是潇洒的，然后特别
0: 潇洒的我行我素，对
1: ，我行我素，对，然后自由的，然后我觉得挺北北京人的呀，就是挺洒的是吧<笑>？对，虽然
0: 其实看起来很闷、嗯，但其实内心特别有想法，
1: 对，然后而且是挺挺洒脱的，就是我该走就走，然后。我身体虽然被留在这里了，但是我可以，就是我我还想着到处去去去走，然后不不屈从这个这个命运，然后我也不颓废，然后他给我是这种感觉，然后然后但是这个距离他做了一些改动，你也不能说这改动不合理，嗯，但是他大概是说他，他说他等于类同嫁给他仇人嘛，所以他更痛苦，然后他跟这个世界也是不合的，跟这个他现有就处境也是不合的、嗯，但是他更多表现出来的是。腿腿靡
3: ，就是、嗯嗯、就是更软弱的部分。
1: 对，不够积极。可能在我不知道啊，会不会在男性看来，这已经是一种无奈的反抗？他们会觉得女女性没有没有办法真正意义上做到所谓的那么洒
0: 。说实话啊，我、嗯、我实先因为我我读那个原著已经是很多年前了，应、嗯、该是刚刚出的时候我就读，所以我后来我已经把情节给忘了。嗯我是在先看了剧，然后又重新把小说看了一遍、嗯。我觉得我看完了之后，说实话，嗯、我觉得小说里边的傅东兴，他、嗯、很难落地。他、哦、是一个类似于天外飞仙的人物、
3: 嗯
0: 。你很难真正的在这种三维化的一个特别实在的剧集里边把他演的特别好。嗯、就是他很难演、
3: 嗯
0: 。如果你照着原著里边的傅东兴。就比如说，在剧集里边，海清演的这个付东兴呢，嗯，他有点软弱、嗯，然后呢，也有很多犹豫的部分，嗯、也有很多看起来挺不近常理的部分、嗯，然后又被很多观众骂特别矫情，嗯、但说实话，我反而觉得
1: ，嗯、你想象一下在
0: ，在一个东北的三四线城市、嗯，在一个九十年代的时候，嗯、你读着契诃夫，你读着摩西五经，嗯、然后你看着《世界尽头与冷酷仙境》。你怎么可能跟这些人相处得特别好？你怎么又能够做到说我同时维持住我跟这些周围的人还还表面上还相处得挺好，那我内心又特别自我满足？然后呢，跟仇人的丈夫，跟跟自己并不亲近、性格也完全不相似的儿子，然后自己最好的徒弟、女性徒弟也消失了。就是这样的人如何能做到不软弱？我觉得原著里太理想化，
3: 是
0: 就是。双雪涛作为一个直男，我觉得他也是在描写他理想中的神女。哦
1: ，也对哈、啊。我我反而觉得、嗯
0: ，我反而觉得那个张大雷把这个稍微降了一点、嗯、就是把这个女人稍微往泥土里降拽了几分、嗯，就好像他把那个，比如说原著里写的那个、嗯、那个庄德增，庄德增是个大老板、嗯，特别有钱，但这里边庄德增只是一个混的还可以，嗯、然后厂子倒闭之后自己开了家舞厅，嗯嗯然后也挺落寞的，这样的一个人，他都把他们往下拽了拽。哦
3: ，那可能是
1: 因为我对那个女性，我们毕竟是女性嘛，啊、就是、你可能你们有
0: 着更高的我有啊期待
1: 他他的我我我跟他的感觉会更类似，的。就是我看的时候，我就会觉得说，嗯。海清的那个演绎啊，不能说演员，反正就整个他一出来，在传让那一幕戏、嗯，看到我现在，这不是个王彩玲吗？对呀、啊，是个
0: 王彩玲啊。
1: <笑>就是一个、嗯他，他有一种应对生活的笨拙感。哦、嗯，就他很日常，很笨拙、嗯，以至于大家对他的那些各种行为觉得你很矫情、嗯。但就是豆瓣有一个评论，我就说挺有意思说，说嗯，他缺的不是别的，他缺的是一群一群豆瓣网友。缺<笑>个豆瓣跟他去交流，这不就是,是恋
0: 爱中的话术吗？建<笑>立
1: 一个豆瓣群组，他就没事了，是吧？啊，对，就是、他一旦有了这个精神上的归属圈层、哦，就是你你的这个文艺啊，放在你的圈层里，其实就是一个流俗的、大众的，大家都差不多的这种文艺、嗯，也没有那么特别。但是呢，你你放在这个大众里，你就很古怪，嗯。它是这样的一个设定，但是我后来、嗯、因为我事先看完了剧，然后倒回去看原著，嗯、那我会觉得原著里的它其实被强调的女性性没有那么强、嗯。我认为它提供了一种鲜艳的形象，嗯，就是我的人生并不如意，但是我有一个我的。完整的精神世界、嗯，我在我的精神世界里是超脱的、嗯。我在这个瞬间，当我进入我的精神世界的时候，我跟这个凡俗的不那么如意的世界有一个隔膜。但是这可能比较我个人，嗯、因为比如说，我会想到我小时候在一些嗯时候，我就会觉得啊，我可能会沉入到我的世界里，在我的。脑中编编织一些故事去想，想象一个另外的奇幻、更奇幻的、超脱日常的世界。我觉得在那个世界里，我是可以忽略掉我生活里的那些朦胧的不愉快。因为你小时候是没有办法很好的描述自己的情绪的，你只知道你不高兴，但你不知道你为什么不高兴。但是这种奇异的幻想，一个寄托是可以让你。超脱这个部分，就是怎么说呢？用一个比较矫情的说法，就是你沉在银龙的背上飞上了天空。呃，我觉得在原著里面的这个傅冬青，不管他是信教也好，或者是寄托于摩西，就是高山大海被你让路，嗯、他在那一瞬间都是一种鲜艳的体验，嗯、就是我超脱于尘世，我在银龙的背上，我在。天空上，嗯，呃，所以我，我我我对他的想法，我觉得他是要提供一些这种非日常的东西，哦、他不要那么的沉在这个世界里。但、嗯、是，当然我也，嗯，就像你说的，我觉得他最后张大雷选择让他沉下去，变成一个笨拙的王彩玲，我觉得这可能是一种更适合影像化的画风，更统一的对画风吧、嗯。因为不然，像我我刚才描述的。或者是像小托老师想的那种，最后他有可能会导致其他人都是一个油画的画法，只有他自己在那儿水彩画或者工笔画，或者甚至是一个印象派。最后你你处理的好呢，这个人是一个天外飞仙一样的人；处理的不好，就觉得更突兀。是，所以我我觉得他这个处理不是不可以、嗯，但可能跟我想象的不一样。嗯，反而倒回来说，那个我在说那个李飞的秋天，嗯，我觉得这个演员选的我不知道他是怎么想的、嗯，因为他。
0: 他就有点不和谐，她太仙
1: 女了，<笑>太像
0: 一个超模了，<笑>你知道，东北小镇突然出了一个超模
1: ，就是你没法想象的仙女的这样长相、这样身材的姑娘，嗯、你你在路边打印店里坐着不可能，哦、就是她整个人的画风就不好，只有她在二十一世纪，其他人都还在上世纪、哦、就是天生丽质难自弃，你没法让我相信她就这么平白的火，你该找个什么样的？嗯其实我觉得周冬雨是更对的、嗯，就是一看就有点不甘于自己的生活，嗯、但是呢，她、嗯、本人的又又有点普女，嗯、就现在流行化一点平凡、嗯，对，就她得有点普女
0: ，她的年代感不太强。就比如说秋天，秋天一看就是二十一世纪女，孩
1: 。是，嗯、而且她太仙了，你知道吗？就杜鹃那样的姑娘，你怎么瞎打扮？你放在那儿，你能不看到她吗？就是一百个人里，你都一眼能看到她，但。哦、我觉得反而是互动新颖，可能应该是这样的风格。然后就是这样的一个女的，一、嗯、百个人你怎能看的话，你就特别理解，是吧？她不能跟她的这个这个老公对她再好，他们不是一路人。她、嗯嗯、是一个被偷走了雨衣的织女、嗯，就是因为机缘巧合，你跟一个凡夫俗子结了婚，生了孩子、嗯，但你还是织女、嗯
0: 。不是，我就想问，中国女中年女演员里有谁是天外飞仙
1: ？李小冉。嗯，李小冉
0: 不甘心自己演大妈吧？
1: <笑>我当时想的是亚梅，<笑>谁？亚，那个是叫亚梅吗？哦，咏梅，咏梅，咏、哦、梅。我当时想的是咏梅，或者是吴越，或者吴越。哦，有点，有点、嗯。哦，就是她得更更清灵，然后仙儿一点，更仙儿一点。她不能那么着实，你知道吗？嗯、就不能那么沉到。地理区就跟你们这些人就是画风一致、嗯，你知道吧？但我其实觉得最理想的是类似于瞎想啊，就是安藤英或者于佩尔年轻时候的余佩尔。哦
0: ，你这个就对，但过于畅想
1: 啊！对对对，但我的意思就是他得跟周围的人一看就画风不一样。嗯，我就是我个人的想法，嗯、但反而那个李斐，我觉得你得跟周围的人画风统一一点，嗯、你别那么出挑。
0: 对我我我的确也觉得说那个，尤其是原著里边李斐的出场其实是非常惊艳的，就是这是一个喜欢玩火的女孩，然后但是在剧里边其实反而弱化了，她更像是一个傅东心的徒弟。嗯，
3: 对，就是
0: 反而最后呈现出来的两个人在形象上的表现，反而是你知道秋天就是一个超模脸，然后反而那个尤其是海清，海清是演惯了媳妇儿的人，是的。就虽然某种程度上我我这里补充一点背景资料啊。海清本人是出自南京江南望族之后，
3: 哇
1: 哦，他
0: 是一个书香门第之后，
1: 嗯，其实是个闺秀，
0: 他是个闺秀，嗯、而且那个以我自己采访海清的经历，他、嗯、其实本人是一个其实还有一点书卷气，嗯，就是也、嗯、也,也有点拧巴的的人，嗯，就是跟角色其实还有点像，有点像，就跟大家普遍意义上的理解不太一样
1: 。但你觉得一个演员到了中年以后，他个人过往的角色很难不跟他本人。附着在是的是是他的一个部分，他他
0: 就海清就不可能说演一个天外飞仙
1: ，是啊，你俩说的都很有说服力。我突然发现，就是就是我实在是可能没有跳出那个原作。然后，因为我刚才突然想了一下，如果真的是按照那个原作去描写这两个女性，确实跟她跟张大磊的风格是不太不太搭。就是因为因为那个双伟涛是更文学性的表达嘛，他奇突的人物，但但是这就是为啥。他说的那个秋天感觉有点突兀，而海
3: 清也有点突兀。兀、就是
1: ，因为我
0: 觉得在原著里边，其实其实傅东心那个角色是一个特别冷的角色，但是反而是李斐是一个特别热的角色。就包括结局的那个对湖上对谈的时候，嗯、那种特别坦然的赤诚，就为了追求一个答案。嗯，就是那是一个特别热烈的，他还保持了很多少女和少少年的那种那种感受的。
1: 我我觉得李斐那个秋天，他还有一个点，有一点点就是不在我的想象里，就是李斐，我觉得他应该还蛮倔强的，就
3: 是哦，
1: 就是很力量感的一个女，就应该有点不屈不挠的那种感觉。而而且他还很喜欢就是火呀什么之类这些东西。然后还有一点点那种就是执拗和固执，甚至也应该有一点点笨拙吧。就一个男孩跟你说、嗯。说了一下那个约定就，就就一定要去执行，这不是我们那个特别认真的人<笑>才会有的嘛。然后，但是我觉得秋天他的眼神更多就是悲伤。周冬雨或者春夏他们还是有点那
0: 种坚定感更强
1: 。我完全有这种看法。怎么演、嗯？他的脸在那儿，你就能感觉到他是一个，他就是一个会在圣诞夜的晚上非得去那儿点火的女的。嗯，你就觉得他能干这事。秋天呢，嗯、你,就你就觉得你也怪仙的。可能你也不是非那男的都不行吧，
0: 他就应该是一个更倔强的、更坚定的、有自己主见的女孩。嗯，就是在那一幕，就是那个那个孙天博让他把假腿掀给警察看的时候，就觉你怎么可能容忍这样的羞辱？嗯，就真的让他给掀开了
1: 。就是他更多的体现是一个被羞辱、嗯、被伤害的符号，对那种女性符号的感觉。对，就是他要有一点攻击性，嗯、他一个会玩喜欢玩火，喜欢看到这种女人是喜欢危险
3: ，嗯
1: ，但他没有，呃，我我至少这个觉得演员的表演没有看到这种准确的东西。我们都觉得说张大雷挺会挑演员的
0: 嘛。我老觉得张大雷对女人没有太多办法，不像他对男人那么有办法
3: 。哎有
1: ，
0: 就比如说那个我特别印象特别深的就是这完全都是张大雷自己加的情节，就是那个张晓东跟那个那个他那个两队之间的感情。就澡堂一场戏，就那对穿上毛裤下楼，然后那个队长体贴的说：“你老婆怀孕了，就别走了。”嗯，然后就这两场戏，就把两个人的感情完全建立起来了。这个完全你知道都是张大磊自己加的，就是他太懂男人是怎么跟男人能记一辈子
3: 了。哎，是啊
0: 。赵队赵晓东同学得知两队的案子可以重启了，他的兴奋并没有马上体现出来。他体他的兴奋体现在什么呢？嗯。他把自己打扮一新去见他已经离婚的老婆和女儿，然后对他老婆说：“我今晚留在这儿吧。”有，他想
3: 这,
1: 这两件事儿有联系吗、这个？当然有联系啊，就是得意,、就是、得意这就
0: 是一种激动，对
1: ，对激动。我
0: 要把这种激动跟你分享，跟你分享的形式就是我现在要继续睡你
1: ，不是？但他前期
0: 完全觉得。<笑>恶心，滚
1: ！立刻走！脏东西，对，离我远点
0: 。你看，他就特别懂男人，他知道男人这时候的这个反应是完全是对的
1: 、哦，就是突然意气风发，突然要证明、这个。是的，你这个角度好男性啊、哦，我、哦、我觉得我都没办法把它连在
0: 一块儿。这就是男人懂男人。我当时看到的时候，男性
1: 的争
0: 议我就觉得张大磊太懂男人了。我我还是重复那个观点啊，就是直男作家描写的理想女性，你们也就想想就罢了，他落地是非常难的。哦。就这个这个人物从根上就是俩神女
1: 。等一下，直男，我我其实觉得他这个没有那么直男作家的。是
3: ，
0: 但是你作
4: 为
3: 、嗯、直
1: 男你要发表一下看法了是吗？不<笑>是我，我的我印象中的直男作家描写的女性应该是更柔弱呀，然后美丽呀。他
0: 们要么就把女性描写成传统意义上的贤妻良母，哦、这是一种直男作家；嗯、另外一本直男作家就把女性抬到一个神女的位置、嗯，就是他是一个描述的是那种理想女性。有
1: 还有一种。淫妇啊，对，哦，是是，或者不能说淫妇吧，就是一个欲望的女。我我的意思
0: 就是、嗯，呃，可能只有女人才能够写出足够的那个女性的复杂性。嗯，男的在这方面，我觉得，如果他能写出来，那他就是个 gay
1: 。嗯，<笑>之前他说那个什么，我给他举了个反例，嗯、李安。
0: 李安是不是看起来 gay gay 的？
1: 李安可能就是在那个边缘挣扎的<笑><笑><笑>对，就是呃、嗯，后来又说啊，那是不是说只有直男能把 gay 拍好？我要举例李安，<笑>嗯，对他就是在边缘挣扎，<笑>他就感觉在很多个套环的那个中间交集的，对对，嗯、他挺厉
0: 害。李安就是一个雄性气质特别低的人，他更接近于一个雌雄同体的感觉。嗯，对，我觉得凡是能把女人拍好的人都是。具有非常，如果他是个男的，他一定是一个更偏向于雌雄同体的感觉、嗯，他绝对不可能像姜文那种男性气概爆棚的人，嗯、这是不可能的事儿。嗯，是
3: 。
0: 哎呀，然后话搂回来啊，你们对其他几位主角，你们有哪个印象比较深，或者是有什么想吐槽的吗？比
1: 较深就是宝石老舅啊，没想到能演这么
0: 好。宝石老舅才是真正的天外飞仙吧、哦
1: 好好哎？对啊，我看他就心想，哎。要是非企业都演成这样，我们要职业演员干嘛？怎么回事？就是我们就以前不是老说什么一个真正的好作品是不要有太多雕琢，嗯、然后你就你就自己写，写着写着他的人物就自己生长出来了，嗯、就那种状态我一直很很想追求，但是就很可遇不可求。那我觉得宝石老就好，就是这种感
0: 觉，他就长成了那样，然后他走进来了，<笑>然后就完成了。对。对
1: 啊<笑>，对，就他就是觉得你好像觉得人没有雕琢，但他又很精确。嗯，我不知道怎么做到、嗯，就是又散漫，他的状态是散漫的、嗯，但他表演是精确的。所以我就特别想知道，就是就是导演的调教，还是说他，他就融在里边。嗯，这个很好奇。所以
0: ，我我我觉得就是董宝石老舅，你真的给中国所有的本土 rapper。增加了很多身价，是让大家觉得哎，你们是不是都可以来试试？不
1: 不不，应该只有他，我觉得它里面很多音、啊、搞音乐的那个什么赵晓东不也？赵晓东、哦、也是一个，蒋、啊嗯、不凡好像也是，里面很大量的很多很
0: 多内蒙古音乐人才出镜
1: 哦。对，你就觉得都演的挺准确的，像那个蒋不凡什么、嗯嗯、赵晓东，我都根本没想到说他们不是职业的演员。啊真的嗯、这俩人我完全
0: 没想到，居然不是职业演员。
1: 对，但是这肯定也跟张大雷有关了吧？嗯、哦，就是、他自己，
0: 他肯定特别知道，嗯，如何在现场让素人演员松弛下来，
1: 嗯、对你舒适的状态。嗯，也有可能他确实提供了一个生活的尺度在里面。嗯，嗯，就他对、嗯、对,对，可能啊，我的推测，这完全是我个人的推测、嗯，就是他可能对演员提出的要求。就是你就演，而不是说我给你特别精确的一个要求，说、嗯啊、你现在就要演出他的这种颓废，只要演出你的眼神里有什么,什么什么什么什么什么，就我觉得他可能描述不是那种特精确的那种。描述
0: 。你就看这里边那个这里边演付东新的姐姐的是艾静嘛？啊
1: ，艾静当
0: 年唱的那个《艳粉街》是东北标志性的一个一个歌曲，然后那个这里让他演姐也是挺有趣的。嗯、然后我觉得最有意思的是。演他姐夫那个长发男人，你说他有什么用？他从头到尾<笑>
3: 是,是个鼓手，对，感、啊、觉也是个鼓手
0: 啊。就、啊、他有任何用处吗？<笑>他啥事儿也没干，<笑>他出了好多镜
3: ，放
1: 在那里就是表示每一个普通人都在不妥协，都想都有自己。他们家还有一个更神奇的人，就是他那个表姐，就是那个。艾静那两口子那个女儿，你知道中间还有一段讨论，她是不是早恋了啊对对对对？啊，然后她那个那个傅荣兴还跟她姐说你：“你你不要逼她，越逼她离你越远。嗯”然后那个母女，然后走的时她姐就开始变脸说：“啊，你你说说你，咱咱俩去聊。”我一直觉得这个线头后面有一个收
0: 束
1: 、啊，没有<笑>没有没有没有,都没有，就是生活、啊。所以
0: 我也理解有些人看这个剧生气的原因，<笑>就你觉得这是个线头，结果他根本就不理这线头，就让这线头拉到在那儿，对，再没了。对对对
1: 对，就是逼死强迫症，你知道吗？就像一件毛衣，嗯、然后那个底下丝丝缕缕全是线头，然后你想，就是设计呢，还是他脱线了呢？嗯，他他可能就是一件真实的毛衣摆在那儿，你看看，<笑>真实的穿了十年的毛衣，对对然后它现在被做成了一个艺术展上的装置，对，对他们就很不想教你怎么把那个毛衣勾出来，嗯、对，然
0: 后你原生态成。计，对对。还有，我再问一个有点引战的问题啊！你们觉得那个就是庄叔的扮演者，然后那个董子健老师演的怎么样？同时呢，他跟电影版的刘浩然老师，你们觉得谁更合适这个角色？
1: 你先，你先，<笑><笑><笑>没事没事。我我的感觉是这样的，就是我刚看那个剧啊，我没有觉得他特别的不对，我觉得他他也 OK， 就、嗯、是他是一个嗯、呃、不怎么讲究的，挺糙的一个。一个一个男生，其实他们去，他们有一一个也特别无聊的，就跑到草原上去抓一个说自己有枪其实没枪的人。然后那个时候，他莫名的就在那个大背光后面，都种大群光，然后他就笑起来的那种笑你也，你
3: 也你也很复杂
1: 。我觉得哎，这段还挺有意思。虽然他这个线头，这个毛衣线头完全没有<笑>也没用，毛用。嗯、对他剪的都不是毛衣上的线头，他是旁边丢了一团毛线。嗯。但我觉得那段表演，哎，我觉得也也蛮有意思的。但如果我再返回去看原著，就会想，原著里我不太看得出那个庄恕在长大以后是一个这么颓的、这么吊儿郎当的人、嗯。而且你会觉得他从他小时候那种天不怕地不怕，就是。鼻子打出血了，我就一插，然后那样的一个状态。到后面他变得那么颓，和他母亲离开他父亲，然后包括出去，然后他的童年的朋友，最后也无法挽回。嗯、就他经历的是一系列失，就他后面经历的失望啊。可是他长成成人还没有考警校之前，他就已经那么颓了。他的人生发生了什么一？一句他小时候的这样的一个土豆儿一样的男孩、嗯，活蹦乱跳的，好像不怎么。没没啥心思的男孩变成一个这么颓废的嗯男的呢？我觉得这个部分是是我想不通的，尤其是我看完原著，我说哎原著没有给到这个东西，你你为什么往那个方向演呢？嗯，你呢？你你你看到没有这个疑问吗？对我就是你,你这个是疑问，我就是怎么说呢？可能这这也是我有点<咳>也是还是不要先看原著，你看了原著你就会带那个死。就他
0: 就会框住你，
1: 对他框住了我。我我觉得他小的时候是那种天不怕地不怕，然后挺叛逆的，嗯、然后而且他很暴力，就是就是就是那种咱们小时候那种男孩。他小时候应该更像他爸，所以他妈才有点对,对对对对，就光光打人的那种。然后他那种光光打人，可能还有点热热烈的东西、嗯，就是我也愿意为你光光打人
2: ，就是那种感
1: 觉。然后你感觉这人应该。有一小部分是不容于世的，或者就就是不不服从叛逆，就是更叛逆。的。这你还挺痛快的对，对对对、嗯、啊。然后魂不吝嘛，这个。嗯、然后然后呢，我是理解他后面就是他更多的应该有一些规整的，这个人有点规整。然后他被一
0: 个非常教化的情节给规整
1: 对对对，<笑>就那个警察嘛。嗯，嗯然后更。他也没有变得上进啊，对对，然后更嗯、呃，也不能说驯化吧，就是规整，就是归在里面，然后他有他自己要做的事情更，更更更顺从一些吧，就是应该是这么一个，两者有一个这个冲突，但是，但我也觉得这个这个冲击好像用一个很平顺的影视化的感觉，也会做出来特别做作，所以我在想，会不会因为导演还是咱们说的想维持这种生活化的东西，他不想搞那么做作、嗯，就是小时候。光光打人，长大以后那个温良贤淑，就是他又不想做这个东西，所以就会让人有一点点别扭。然后还有一种就是，就是我觉得他大概是想表示这个小男人，就是呃一个一个人他长大了，我我们都会慢慢变成另外一
3: 种、嗯，
1: 但是你身上总有一些东
3: 西是本质的东西是很难磨灭的
1: 。对，我、嗯、我感觉是啊，也然后所以他那个颓会不会是一种？不羁和就是我我也看不惯你们，就他身上会不会有一点点所谓的他妈妈的
0: 在原著里边？其实对庄树的描写是一个，他是一个北方男孩标本，你知道吗？嗯，他没有太特别的属于自己的那个，比如他爸或者他妈，嗯，那种特别特别的不一样的地方，嗯，甚至他长大之后，我甚至都觉得他变成了一个，就是除了他心底那点那点那点坚持之外，我觉得他都变成了一个正常的人，嗯、一个好警察、嗯，对，怎么怎么样之类的、嗯。所以我觉得啊，这个角色很大程度上取决于谁来演，的，能够赋予他不一样的气质。所以我觉得董子健这个给他赋予的这个壳吧，我没有那么喜欢，也没有那么讨厌。对刘昊然，我还有点期待
1: ，啊，我也有点好奇的。对，就所以我就说啊，就是如果。看原著，单看这个剧啊，就东西建在里面也没有错。嗯，就它也是融在这个画风里，而且它不像海清那种融在那儿，你就，不该融在那儿。嗯、我觉得它可以你融在这也是一种选择。嗯，我觉得也没有那么错。刘浩然，我我不知道，我觉得刘浩然，因为我现在不知道电影，气质怎么？因为刘浩
0: 然太奶太乖了，哦、你就忍不住好奇，你怎么把那点内心呢，哦、稍微有一点、嗯、也不是说暗黑，就是他有一点不那么、嗯。循规蹈矩的东西，表现、嗯、不
3: 够超，
1: 就是他有点太清秀，嗯、就是他乖乖乖乖。对，就是哪怕原著里的装束是一个特别清秀的男孩、嗯，就是有
0: 一股狠劲儿、嗯。
1: 对，所以终于我特别能代入到李北，哪怕他不演，我能想出是什么样的。嗯嗯嗯、其实我我觉得就是易烊千玺可能更对
0: ，太刻板印象了
1: 。是是是，就有点像《少年的你》里面那、嗯、那那,那个改编版
0: 。因为我觉得刚才 M 老师说的那个。他对这个就是装束的一个形容，我觉得特别好，就是他是一个整个给你，嗯、然后我要去整个拿回来，就是他是一个特别热烈，他其实也是一个很热烈的
3: 人，
0: 嗯，就是这个热烈感，我觉得他是隐藏在身体之下的，嗯，就是我觉得董子健没有表现特别好，然后呢，所以就是那个刘昊然更不是这样的感觉，就是、所以我反而好奇
1: ，所以所以你们难道不好奇他俩一起拍我的朋友安德烈吗
0: ？会更好奇吧<笑>那，那会比较好玩。
1: 对，应该是董子健演安德烈，然后
0: 那个哦、oh, ，对对对对，我看到那个那个已经拍了吗？好
1: 像已经杀青了吧？已经杀青了是吧？谁,谁是导演？董子健？谁是谁导？董子健、啊、自导？他自导,自导
0: ？对对对对，哦、我看到那个项目
1: 简直，双雪涛的所有的男主角都让董子健
0: 演。对我就我,我,我当时看的时候，我就想，哎，董子健你怎么回事你这么爱双雪涛吗？你嫁给他得了？应该
1: 应该是爱的<笑>爱的，也许是双雪涛也很爱他吧。嗯就是可能觉得他身上有
0: 少年感，觉得。我觉得其实董子健，如果你看双雪涛小说的男主，或者说一个就是少年感，嗯，另、嗯、外一个就是其实双雪涛的那个男主都不是那个最特别的人，嗯
3: ,嗯他
0: 里边永远有一个光芒特别闪耀的、嗯嗯，然后他那个主角有很多时候是一个执行者和讲述者，嗯
3: ，但他演的都是
1: 光芒闪耀的
0: 那个<笑>哦，哦。哦<笑>你看啊，哦、
1: 他他应该是演、嗯嗯、安德烈呀，哎呀呀。嗯嗯嗯看看最后出来的什么效果吧，更难了，哦、这个角色、哎、不过这
0: 个 CP 听起来还不错。磕<笑>、嗯、<笑>了
1: ，磕了。那<笑>提前预定磕是吗？
0: <笑><笑>我们最后聊一个稍微文艺一点的话题啊。哎、你们觉得说评论上的摩西，这是一个特别古怪的标题，就很多普通观众会觉得很古怪。嗯、这部实际上从原著到剧集。这边有有两个比较矫情的东西，一个是所谓的文学的力量，一个是所谓的宗教的力量。嗯，就是摩西劈开红海，然后为你建立一片这种文学的平原的这样的一个意象或者是概念。你们觉得说在剧集里边这两个元素，文学和宗教得到了一个很好的诠释和表现吗？或者说它改编的这个终极的气质上，你们觉得拿捏的对吗？
1: 还是让有文化的农民老师来说。天哪，我我对我,我,我都属于一个有文化人的人，文化绝望我我是文化，就那么回事儿。对，<笑><笑><笑><笑>那我我对这个剧我之前跟他说，嗯，如果我写一个写一篇文章，标题叫“看到第六集，我终于跟平原上的摩西和解”。就是终于你,你,你走，为<笑>为啥？为啥是看到第六集终于和解了？啊，因为我我其实非常喜欢第六集最后他们俩在湖上划船的那一幕哦，其实我意外的还挺喜欢那一段的，哦、因为那段是从影像上给了我一个提炼性的东西，嗯，因为他之前我就说他之前都是很日常的、很生活流的那一段其实是戏剧性的一个尺度，就是一开始就是装束的诞生、嗯、实际上就来源一条船，嗯，说实话这边。在船上，他的父母相遇了，然后后面才有他和这后来一系列的故事。嗯、然后到后面，这个船呢变成了两艘，嗯、而且永远是啊，我说照做一点，它就像《诗经》里的逆游从之，道阻且长、嗯，就是两个人永远都是在我们想要靠近，但是命运的波流在命运的洪流里，我们就是眼看要靠近，但是又被这个波涛所推开，永远是没有办法。定力的，
3: 嗯，
1: 那一段我我觉得就，就是他俩的那种断断续续，就是我觉得他的气质上可能跟我想象不太一样的部分，在那一段用这种戏剧化的提炼，我觉得是被弥补住了，
3: 嗯，嗯
1: 对，就那一段我我其实是喜欢的，所以我看到曼我能跟他。但这是这个，我我觉得属于非常我个体的一个体验，嗯，被打动的一个点。对，因为我的个体体验是我喜欢那种离生活有一点点距离，然后有点提炼性的去打量它，而不是完全的被挤进这个生活里，置身于这个生活细节的包围。就是我看我的生活，我日常过就好啦，我为什么要跑到电影里去把它一比一还原？哎，所以你看最后的那个结结尾的时候，不觉得跳，就是突然之间他就。嗯，去点题、哦。你你是指他就是被是被被杀那个？不是，就是就是他们俩在湖面上、啊，然后开始对话那段。就是你不觉得，因为咱刚才讨论贯穿的一个主题，就是改了这么多人，嗯、加了这么多线条、啊，都是为了完成导演本身作者性嘛、嗯？就是非常的、嗯、平平铺。然后我们要进入一个生活流，一个回
0: 忆
1: 。对，然后那一块儿，其实你可以感觉像是一道光打在舞台上，让他俩在
0: 他
3: 跳痛了。
1: 对。啊、呃，因为是结局吧，嗯，我我能接受，就是到了结局，你突然起来了，有一个特写、嗯，有一个高光，有一个追光手，就是、你们俩在这个舞台、嗯、突然推特写了，他们就是的啊，对对对，说实话，它的里面的文学性和宗教性，我觉得它没有提供给我这种鲜艳的东西，嗯，我我个人认为没有。嗯，它的作者性贯穿始终，这就是说我可能有不那么喜欢和那么隔膜的东西，但我我不会觉得是这个导演不懂戏或者瞎拍或者是造作我。我没有，就是不像我对。这是可以说的吗？就像我对虫文老师的评价，就是我觉得有必要吗？<笑><笑>有必要吗？<笑><对><笑>但我不会对这个平原上的某西问说、哦：“哎，你有必要吗？”我觉得 OK， 这是他的一个表达方式，仅仅取决于我是不是这套而已。他、嗯嗯
3: 、很真
1: 诚，就没有说要怎么样。嗯、对、嗯，我觉得他要达到他的目的，他用了这个手段，我觉得是对的，也是应该用的。嗯，唯一的区别就是。我喜不喜欢？但是这就是我很个体的体验、嗯，不妨碍我对他客观的一个、嗯、文学或宗教个人审美。我也觉得没有，几乎我觉得几乎没有。就是我刚才在想、嗯，他就是基本上是给平原上的摩西写了一篇同人文吧？嗯、就你能懂那种感觉的话、嗯、对对对对他吗？原著是那种感觉。他如果你换一个导演拍，他可能会有很多的符号，然后隐喻，然后或者或者他更多的。去。更更早的出现那种戏剧化的，像他的用词就是鲜艳的场面去表达这些东西，但他从头到尾就是就像是一个日记，然后是在一个就是每天好像都是夏天的午后，就比如说咱小就是我的小时候的夏天的午后就是会变得很长很慢，嗯、然后蝉鸣在叫什么的、就是，然后那个你的午觉可以睡很长，然后感觉漫漫天漫地的时间。他他也是提供了这么一个情境，然后但是这个情境里面你确实感受不到那个他原作他他的那个摩西他代表的一些东西，什么比如说救赎，然后还有人解读说这个摩西跟他跟跟那个下岗就是就是推推倒那个，因为原著里边
0: 其实有两个神。一个是西方的摩西、嗯，这是一个自我认定的、嗯、自我寻找的异界的神。另、嗯、外还有一个神，就是他们那个广场事件。
3: 对、嗯，然后上边
0: 有一个太祖像。那个太祖像其实是一个另外一个神。嗯，对，就是这两个神其实都在电视剧里边隐匿了。嗯，就是他其实那种宗教的超越日常的。东西，其实我觉得张大磊不适合讲超越日常的东
3: 西、哦
1: ，他把这部
0: 分完全抛弃了。哦、我我听他的访谈说，他其实也拍了很多教堂的戏，哦、其实但是后来全都删了、
1: 哦。那也有可能，我觉得就算不删啊，从这个导演我现在看到了，我觉得他拍这种特别鲜艳、特别超越的戏，也不一定合适他。我我说的这种，就是类似于《年轻的教宗》里面的那种。嗯、特别超艳的戏，我帮你看了。我看过啊、嗯。对对，就是它里面不是有大量那种无意义的镜头、嗯，但那种就是特别、嗯、特别宗教性的，嗯、特别不世俗化的。那个导演特别适合拍的。哎,种哎对对，对，你说的很对、嗯。那个年轻气盛的那个导演是不是？就是他、就是、我知道、嗯。我在想，那个导演他可以拍出另外一个片。
3: 对对对对那他恐怕是一
1: 个特别惊艳性的对对对、就是，那那个同人，我就觉得啊、哦，他好像那个 D C 里的各种同位重启以后的宇宙，对、哦、对，对重启一个宇宙，人还是这帮人、嗯，关系还是这个关系，但是那是另一个宇宙里这帮人发生的事儿了。对，
3: 嗯，不接
0: 受。所以你看，还是我们东北东北宇宙好吧，<笑>可以无限重启。
1: <笑>我之前跟他说，这就是东北歌台呀、啊
0: 。就我自己的感受，其实我觉得。在原著里边，双雪涛并不是一个双雪涛是一个非常相信文学的人，嗯，但是我怀疑他对宗教的态度，哦，嗯，我怀疑他把宗教当成一个涂脂抹粉的东西，但是我觉得张大磊是属于对两者都没有那么确定，所以他表现出来的，我觉得完全不如他还原那个时代的记忆那么那么确定，
3: 嗯
0: ，就是他非常确定那件事情是完全 OK 的，这是可行的，这是我爱的，他对于比如说。在这里边，海清吟诵了那么多诗篇，没有看到这个东西有真正的让他不一样、嗯，甚至都比不上董宝石扮演的那个角色在舞厅里边。前面是一个独自在起舞的有脑子有问题的老猴，后边是他特别孤单的坐在凳子上，那个场景给我印象很深。嗯、我觉得那个更像一个诗
3: 。那个，哎，那个场
1: 面有没有？漠参考漠河舞厅啊，还是说也是一个野狼 disco？ 不是漠河舞厅那首歌啊，我知道
0: 。你知漠河舞厅、野狼 disco 都是诞诞生于这种东北西北吗？哦
1: 、嗯，好吧，好怕我实老就在那儿唱起了野狼 disco， <笑>昨了。<笑><笑>对
0: ，哎呀，总
1: <笑>怕要开口唱起来
3: 。不是，我觉
1: 得我们今天探讨了几个、嗯，我觉得特别，就是我特别启示的问题，就是喜不喜欢一个作者性表达。因为他还是非常做作者性的，而不是类型片、嗯，就完全还是很大程度基于你的成长经历，对。然后还有一个就是改编的作品，嗯，就是有的人可能会特别接受这个同人文
3: 的方向
1: ，有的人就会觉得，哎、啊，好像我在这个原著里看到的东西跟你看到的东西不一样。
0: 嗯、但是我还是，越
1: 强，我觉得圈层越明显，嗯
0: 。但我挺鼓励，就是张大磊这种，我的改编就下狠手，我把我自己的。生命体验，或者说我自己的东西拼命往里加，嗯，我觉得就是要这样
1: 。世界不是也是张爱玲的世界的同人，很那个三维宇宙吗？对、啊啊、对
0: 对
3: 对。
1: 我觉得他跟张爱玲本来本来的原本气质走向区别都挺大，嗯，但是他是,、嗯、是好，是是,是，他那个改编是是好的，他不一定张爱玲本人看了不一定高兴啊，我、嗯、我觉得不一定高兴，嗯，但是不妨碍电影是个好电影、嗯，是，嗯，我觉得你你就是以后我们可以专门谈一期这个。同人式创作，对，真的可以，我去找一找。刚才你说完那个猛的，我我脑子里有有，但是我想,想，我也有，但是我觉得这个要想一想，嗯。嗯
0: 好吧。对，你们两个同人的爱好圈，<笑><笑>就要
1: 同人认识的嘛
0: 。<笑>对，好吧
1: 。说到文学性或者宗教性，就这种超脱型，嗯，就是呃，我中间夹带私货，推、嗯、荐一,一本书叫《长夜的独行者》，就他说写的是呃童俊，对他写的是童俊的传记，现在可能很多人已经不知道他了。嗯、他在民国时候跟梁思成是齐名的一个建筑学家、建筑史学家。嗯，然后他为什么淹没了？实际上是因为建国之后呢，他本人就是拒绝出任任何的这个政治性的。植物，然后他就只是在做学术，嗯、然后呃，在这本书，这本书可能也不是特别红，但是他就体现了一艺术是如何把一个人从名潭一样的人生里嗯，拔起来的。因为他在文革的时候也是遭遇一系列的批判嘛、嗯，然后当时他专辑、嗯、里面有一个人提到，当时他也是在那儿守着接人、嗯，然后就考虑过要自杀，然后这个时候童俊就走过去很轻声的跟他说：“无欲不要自杀。”嗯。活下来，然后他本人就是在最艰难的时候，呃，去写他自己的建筑史，因为他最有名的是《
0: 东南园林志》，包括后来出的整理出的另外一本英文著作的新版《东南园林书》。嗯
1: ，对，他其实是一个研究园林和中国建筑方面非常有学识的
0: 人，他才是中国园林最早的大家，嗯、就堪比梁思成写中国建筑史，
3: 嗯
1: 、
0: 但是因为他的专注。和当时的出版情况，以及他后来个人，因为出于个人品格、嗯，然后自觉绝缘于所谓的原理研究，才让后来比如说陈陈从周之类陈从周其实
1: 他的后辈了对，对，然后更有名。就是他有什么事儿呢？就是比如说他在病重到疼痛难忍的时候，他会让他的孙子在床边给他读莎士比亚。回呦，然后他文革的时候被批斗，然后他就也是被摁着。让他跪着，然后承认自己的错误，然后他承认了。然后他站起来之后，就用意大意大利语念伽利略曾经说过那句话，就是地球人在转动。因为这个背景是伽利略那个时候因为日心说吧，呃，然后被教廷批判，然后要求他下跪，然后他也承认错误。但是他伽利略就站起来说：“但地球人在转动。”他就是在这个情境下引用
3: 了啊
1: 、呃、这句话，就是他本人就是活的。就是他这个事儿啊，就是你如果拍成剧，演的不好会很做作，你想，你病重的时候加人家旁边演<笑>莎士比亚，但他做这一切是是顺理成章的，因为他这个时候你就会意识到啊，这种鲜艳的东西跟你，他能让你从日常的痛苦最后拔起来，超脱出来、嗯。就是他这本书，我稍微念一下，就是他最后的、嗯，他的写这本书的作者是他孙媳妇嘛、嗯，也是同济的教授。就说他最后，童俊让他想到圣经里的一句话，就是“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所幸的道我已经守住了，从此之后有公益的冠冕为我存留。”呃，从这句话的引用，他书没有说，但从这句话的引用，他可能也是一个教徒。嗯，他
3: 可能信基督。嗯，
1: 对，就是你能感觉到他、嗯，我觉得他会让我想到，就是这个书里提到了这个摩西，就当你心中有信义的时候、嗯，高山大海为你而开。嗯，他提供的就是这种鲜艳性嗯东西嗯，你会觉得啊。嗯他是一个光，它不是他不是日常，日常这样日,日常这样的人太少了。那他也会像你在里面看到，就是一个理想主义，嗯，就他其实是很明白自己是一个堂吉柯德，嗯，但是我要做这件事儿。当你问我这件事儿有没有用的时候，跟你说，我也不知道有什么用，但是我要做的。哦，你这样说啊，我突然想到，就是、嗯、刚才你念的这段跟摩西都给我感觉应该是很有壮烈的，但、嗯、因为他这个日常感消。削弱，就像鲜艳跟壮烈、嗯，对，就是、嗯、你里面看到的，包括李斐的这种壮烈，嗯、包括小树心里纯子的那些壮烈、嗯，我觉得在这个里面，他都选择了在在这个宇宙里，嗯，他选择了不要。但是比如说像我们说的，可能年轻气盛、年轻较中烈的导演、嗯、他,他可能就会把这种壮烈、嗯、这种。放大这种理想主义的破碎、嗯，一往无前。就所有人都跟我说，嗯、就是他们的聪明是足够让他明白，我这个事儿干了之后，我会粉身碎骨、嗯。但是没有关系，我要做。但我碎了以后，地球人在转。嗯，这这个部分我觉得是另一个宇宙哦。嗯、这可能是我看《摩西》这本书，就是给我最大的刺激，就是包括安德烈也所以得出今天也得出结论，<笑>就大家的就性的不同，对,、啊对但这个宇宙我也能接受，它有这样的一个宇宙存在，是是因为这个也做得很好，嗯、也也很好。比如说，就有像虫老师这样的人都非常爱这个宇宙
0: 。嗯，没关系，这期就停留在这个真诚的装逼结尾上吧
1: 。<笑><笑>
3: <笑><笑>可以
0: 了、嗯，我们这期就先到这儿，下期再继续聊。欢迎 M 老师多跟我们一块来聊天，或者小郭老师。嗯嗯，好吧、嗯嗯，拜拜
3: 拜拜拜拜
0: 拜拜拜。拜拜拜拜